0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Boden und Ständig mit mir, Johannes Kissers, von der Firma Lemken und mit dir, Karina. Hi, Karina.
1: Guten Morgen, Johannes.
0: Na, wie geht's dir? Ja, mir geht's soweit äh, sehr gut. Ich habe äh, tatsächlich heute sehr gut geschlafen. Wir haben heute Freitag übrigens. Das Wochenende steht bevor, falls man eins hat. Carina. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, schön, ich habe auch richtig gut geschlafen und ich habe auch, ich freue mich richtig aufs Wochenende. Ähm, ja, nee, wir waren gestern ziemlich spät noch im Feld unterwegs, also ich habe nicht so viel geschlafen. Wenn man morgens wach wird und die Haare noch nass sind, dann weiß man, äh, die Nacht war zu kurz. Und, ähm, ja, auch oder das man Wochenende. hat zu lange
0: Haare, Karina.
1: Ja, oder das, und genau, vielleicht sollte ich mir eine kurze Frisur rasieren. <lacht> Ähm, nee, bestimmt nicht. Ähm, ja, und äh, Wochenende wird auch äh, wahrscheinlich wieder sehr arbeitsreich, so wie es aussieht, äh, bleibt das Wetter einigermaßen beständig. Für Samstag haben sie mal ein bisschen Regen gemeldet, aber Clara sagt nur 0,1, das ist ja zu vernachlässigen und äh, von daher wird es da wohl, äh, ja, wohl weitergehen mit Kartoffeln ernten.
0: Aber selbst wenn es bei euch regnet, ihr habt ja, wie ich jetzt schon mehrfach gelernt habe, habt ja so so Böden, die da sehr sehr gut äh, vertragen und die trotzdem danach noch bei der Kartoffelernte siebfähig sind und ja, äh, da das keine stimmt. Probleme ja, ertragen
1: oder also die Chipskartoffeln hätten wir gerne möglichst zuerst und möglichst schnell raus, weil das ist ein Boden, der ähm, der ein bisschen schwerer ist. Also jetzt auch noch kein Drama, äh, kann man auch noch fahren, aber es ist natürlich immer gut, ähm, wenn sie auch nicht zu nass aus dem Boden kommen schon allein, weil sie dann, weil die Knollen ja auch dann sauberer sind. Ähm, und so weiter und äh, ja, also es wird wird gehen, auch wenn es nur ein bisschen drauf regnet, äh, aber jetzt werden die Nächte halt auch wieder kälter. Ähm, also wir hatten letzte Nacht, glaube ich, auch nur vier Grad, glaube ich, als ich nach Hause gegangen bin, äh, war es schon sehr kalt. Und auch das ist für die Chips, Kartoffeln, ja nicht so gut äh, wegen ähm, Stärke bzw. Umwandlung in Zucker etc. Und äh, deswegen wird es da jetzt auch Zeit, dass die dann rauskommen. Und äh, dann können wir es auch wieder ein bisschen entspannter angehen lassen, weil der Rest Speisekartoffeln ist tatsächlich auch wieder in einem sehr leichten Feld. Also da können wir immer fahren und äh, ja, da... Wenn das geschafft ist und äh, noch einen kleinen Teil Gerst, da haben wir noch zu säen, dann kann ich mal wieder ein bisschen durchatmen, <lacht> ganz kurz.
0: <lacht> ja, Karina, da, das wünsche ich dir natürlich, dass es bald dann der Fall ist. Aber jetzt nochmal, wir hatten ja in der letzten Folge, hatten wir ja, sind wir ja auf ein ganz, äh, wie wir jetzt im Nachhinein festgestellt haben, ganz wichtiges Thema gestoßen. Also wir hatten von Lemken... Unglaublich viel Feedback auf diese Folge, was dass das Thema viele Leute beschäftigt und viele sich auch Gedanken darüber machen, dass äh, so dass wir jetzt, äh, von, also wir hatten ja schon mal vorher drüber gesprochen, Carina, zur Vorbereitung, dass wir bei dieser Folge auf jeden Fall nochmal anknüpfen wollen. Ich weiß nicht, ich glaube, du hast mir mal gesagt, dass du auch ziemlich sehr viel Feedback dazu bekommen hast, oder Carina?
1: Oh ja, ich habe äh, sehr, sehr viel Feedback äh, zu dieser Folge. Also ich glaube, es ist sogar tatsächlich eine Folge mit dem meisten Feedback äh, äh, jemals äh, gewesen. Also vielleicht um die nochmal abzuholen, die die letzte Folge nicht gehört haben und äh, die natürlich noch äh, das natürlich noch nachholen werden. Ähm, wir aber haben uns jetzt ja
0: nicht so viel verraten können. <lacht>
1: nee, aber wir haben uns ja äh, ja, ich sag mal über das äh, über das Thema Work-Life-Balance in der Landwirtschaft so ein bisschen unterhalten und eben dieses ähm, ja, dass 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 wir alle so viel arbeiten und so wenig Zeit einfach für uns nehmen und äh, ähm, ja, dass dass natürlich auch äh, das Thema Burnout da ganz groß ist. Äh, und ich habe Geschichten wirklich, also da habe ich Gänsehaut bekommen, da hatte ich teilweise sogar die Tränen in den Augen, äh, so Geschichten wurden mir da auch geschickt äh, von tatsächlich, ähm, weil ich hatte ja auch erzählt, dass ich äh, mir eine Reportage angesehen hatte über ähm, tatsächlich über die Selbstmordrate in der Landwirtschaft und äh, da waren schon Geschichten dabei, da musste ich wirklich sehr, sehr schlucken und auch gestern Abend, als ich noch so auf dem Traktor saß oder heute Nacht viel mehr und auch sehr müde war und hier die Woche auch so kurz mal Rev Revue passieren habe lassen, beziehungsweise auch der gestrige Tag, wo ich wirklich teilweise gedacht habe, ich stolper gleich über meine Füße, ähm, da habe ich da auch nochmal tatsächlich so drüber nachgedacht, ja, wie wir in diesem Hamsterrad dann wirklich drin sind und rennen und tun und machen und äh, dass man oft erst irgendwie auch zu spät merkt, dass es irgendwie halt einfach zu viel dann auch ist. Und gestern war halt auch bei mir so ein Tag, wo ich echt gedacht habe, ey, wenn hier noch irgendwas obendrauf kommt, dann klaffe ich einfach zusammen. Also sage ich ganz ehrlich, die Tage habe ich hier auch und ähm, ja, das haben mir sehr, sehr viele Hörer tatsächlich auch äh, wieder gespiegelt. Ähm, ich meine, wir kennen auch alle diese Spitzenzeiten und das geht auch vorbei, aber ja, es ist äh, erschreckend ähm, beziehungsweise ja, ich finde es auch wichtig, dass wir ähm, über so Themen halt eben sprechen, um den einen oder anderen vielleicht, der das auch noch nicht so gemerkt hat, in welchem Hamsterrad er da eigentlich drin steckt, auch vielleicht ein bisschen Bewusstsein dafür zu schaffen, weil es ist sehr wichtig, dass man sich das bewusst macht.
0: Ja, also deswegen hatten wir ja schon in der Folge, hatten wir ja schon gefragt, ob äh, vielleicht auch Zuhörer dabei sind, äh, die, sag ich mal aus, äh, ja da weiß ich nicht, äh, aus prophylaktischer Sicht berichten können, wie man mit solchen Situationen umgeht, was für Tipps es gibt oder was für Ratschläge die geben können, damit man halt da, wie du sagst, aus diesem Hamsterrad mal so ein bisschen rauskommt, damit man ein bisschen Abwechslung hat, ob es irgendwelche Strategien gibt, wie man sich dann selbst ein bisschen entschleunigt oder manchmal muss man sich ja, hatten wir ja glaube ich auch schon drüber gesprochen, sich auch dazu zwingen, beziehungsweise du hast ja den, äh, den Satz dann gesagt, die, die Zeit nimmt man sich oder wie war, wie war der ja, noch mal, Carina?
1: Zeit hat man nicht, Zeit ja, nimmt
0: man sich. Ja, genau, dass man äh, sich solche Sachen immer wieder vorhält. Also wenn da jetzt Zuhörer tatsächlich jetzt nochmal dabei sind, die äh, aus dieser Sicht da mal rüber berichten können und Tipps und Ratschläge geben können, die können sich sehr, sehr gerne bei uns melden. Bei dir, Carina, bei mir oder bei bei Lemken. Und äh, also wir sind da, also ich spreche ja für uns beide, denke ich mal, Carina, wir sind da auf jeden Fall der Meinung, dass wir das Thema nochmal aufgreifen wollen, weil das sehr, sehr wichtig ist. Und es betrifft ja nicht nur, ich sag mal, die Landwirtschaft, sondern das betrifft ja auch vielleicht viele Zuhörer, die in anderen Berufen sind, wo auch mal äh, Spitzenzeiten sind, wo man auch mal äh, sich selber dann stoppen muss. Natürlich ist die Erntezeit bei den Landwirten immer sehr extrem, aber ich glaube auch, selbst wenn man im, im Handwerk arbeitet und man, oder man muss bestimmte Baustellen fertig kriegen oder Projekte fertig kriegen, dann wird es da mit Sicherheit auch mal Wochen geben, wo äh, man sich denkt, boah, was, wo bin ich jetzt hier gerade gelandet? Ja. Also ich denke, das Thema ist auch übergreifend interessant für viele verschiedene Leute.
1: Absolut, es ist interessant und vor allen Dingen, wie gesagt, ich finde es auch wichtig und äh, das Feedback hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass, äh, dass das Interesse da auch groß ist beziehungsweise, ja, dass Gott sei Dank es auch viele ne, gibt, die, die, die das selber so sehen, ähm, dass es vielleicht auch manchmal einfach zu viel ist. Das ist ja, ich sage immer, das ist schon mal der erste der erste und wichtigste Schritt, dass man das überhaupt schon mal sieht und Bewusstsein dafür hat. Und äh, ich äh, ja, ich würde das Thema auch nicht gerne unter den Tisch kehren wollen, sondern auch äh, gerne intensivieren würden und auch gerne mit jemandem, der da vielleicht auch Tipps und Ratschläge äh, ja, uns vielleicht auch geben kann. Weil ich denke, einfach jeder kennt die Situation. Es ist, wie, wie du ja auch schon gesagt hast, auch unabhängig vom Job ähm, ist ja nicht nur in der Landwirtschaft so es gibt ja auch genug andere Jobs die anstrengend sind und ähm, ja wie man sich vielleicht auch selber dann ab und zu mal ja mal wieder ein bisschen runterholen kann so ne dass man einfach äh, noch mal durchatmet und ja weil ich glaube jeder kennt das dann auch so das hatte ich gestern auch hier so dieser dieser Moment dann auch teilweise von ja Überforderungen weil dann kommt immer noch was, dra du, du stellst dir einen Plan auf und du weißt, was zu tun ist und dann kommen da noch zehn Sachen oben drauf mit denen du vorher gar nicht gerechnet hast und dann stehst du irgendwann da und denkst dir einfach nur noch, was mache ich jetzt eigentlich zuerst? Also ich meine, es bleibt ja nichts anderes übrig, als eins nach dem anderen zu machen. Aber ähm, ja, das, ich kenne halt auch viele, äh, die die dann ja eben, wie gesagt, äh, sofort dann auch hektisch werden oder ne, überfordert sind und so. Und vielleicht gibt es da jemanden, der uns da Ratschläge zu geben kann.
0: Ja, wie, also wie ich schon gesagt, meldet euch gerne über alle Kanäle, die wir so haben. Über, wie gesagt, über Karina, über mich, über Lemken, über Instagram, Facebook, egal. Wir würden uns sehr freuen, wenn sich da Leute oder eine Person bereit erklärt, und äh, die wir dann mal einladen können in unserem Podcast. Jetzt haben wir wieder ganz schön über unsere alte Folge geredet. Carina, natürlich steht natürlich auch was Neues an in der Woche. Ich weiß nicht, wie äh, du hast ja schon, Wir haben ja schon am Anfang darüber geredet, bei euch steht natürlich äh, alles im Zeichen der Kartoffel, aber auch die äh, Gerstenaussaat ist ich bei euch zugange, oder?
1: Genau, ja. Also ich habe das Gefühl, so ähm, so entspannt wie die Ernte dieses Jahr war, also die Getreideernte, dadurch, dass das Wetter ja lange auch gut war, ähm, so unentspannt ist äh, dieses Jahr Aussaat- und Kartoffelernte. Also wie gesagt, wir sind hier irgendwie total im Stress. Ähm, ja, weil wir irgendwie nicht hinterherkommen, dann kommen eben Dinge dazu, dass dann ja, Personal fehlt. Das habe ich ja auch schon mal gesagt, gerade bei Kartoffeln braucht man halt immer Leute. Also, ne, die entweder mit auf dem Ruder stehen und sortieren oder eben mit beim Einlagern sortieren ähm, oder eben halt auch Ruder fahren und, und so weiter und so fort. Ähm, ja, von daher... Äh, das, das fehlt irgendwie dieses Jahr ein bisschen, weil dann auch noch unglücklich Berufsschule etc. und andere Termine liegen. Aber naja, es geht voran und es ist zumindest bei der Gerstenaussaat Land in Sicht. Ich denke, wir werden heute den letzten Rest dann auch ähm, ja in den Boden bekommen. Ja, auch dem geschuldet, wie gesagt, bei uns Saatgutvermehrung. Ähm, Ne, muss halt auch alles gepflügt werden dann vor der Gerste. Wir haben jetzt dann doch äh, einige Felder, wo wir ähm, dann das jetzt riskieren, wo Weizen als Vorfrucht drin war und ja äh, dann doch zum späteren Zeitpunkt noch einiges aufgelaufen war. Heute werden wir dann wahrscheinlich damit fertig mit der vierten und letzten Sorte Wintergerste. Dann ist wenigstens da mal ein Haken dran.
0: Okay, jetzt äh, Du hast ja die ganze Zeit wieder vor äh, einer gesprochen. Ihr habt ja... Unsere solitaire 25 äh, kombination bzw. mit der Zierkonkreiselecke im Einsatz. Wie ist denn die, äh, wie würdest du denn sagen, die die Restmengenentleerung da? Wie tauglich ist denn die Maschine für die äh, Saatgutvermehrung von der Restmenge und von der Reinigung nachher? Ja, das ist ja mal für dich ein ganz wichtiges Thema, wie ich schon ja. mehrfach <lacht> ausgehört habe für eine Maschine.
1: Ähm, ja, das ist... Äh ähm, bei der Solitär 25 tatsächlich äh, super, super gelöst. Also am Anfang habe ich auch erst wieder gedacht, ne oh, vier Verteiler und äh, ne vier, die man sauber machen muss, aber dadurch, dass die ähm, tatsächlich ähm, ja wirklich gut auch leer läuft, so wie sie gebaut ist, ist natürlich jetzt äh, so schwer zu erklären. Ähm, müsste man halt zeigen äh, mit Bild. Äh, also vielleicht kannst du das besser erklären wie ich, aber äh, für mich äh, fällt das schwer. Ähm, <lacht> aber also ich bin wirklich von der Maschine von vorne bis hinten begeistert. Also kann ich nur sagen, sowohl das Abdrehen als auch die Restmengenentleerung und alles äh, funktioniert da wirklich super
0: einfach. Also grundsätzlich nochmal zur Erklärung für die Zuhörer: Bei der Maschine ist es ja so, wir haben einen, ja sag ich mal, wie man das sonst nicht kennt, längs in Fahrtrichtung, sondern quer zur Fahrtrichtung ein Saatgubelter mit vier senkrecht stehenden Verteil- oder mit vier äh, ja, mit vier Dosierungen unten drunter für jede Teilbreite der Maschine eine Dosierung, die äh, ja separat elektronisch angesteuert wird durch einen Elektromotor. Und wir haben ja über, den, über der Sähschiene auch vier, vier Verteilerköpfe, sodass man in Anführungszeichen in Grundausstattung da schon eine Teilbreitenschaltung oder händisch hat, die man natürlich auch mit GPS äh, dann über eine Option auswählen kann. Und dadurch. Äh, ja, Carina, da denken wahrscheinlich viele Leute, wenn man so viel, wenn man vier Dosierer hat da unten drunter, dann hat man auch sehr viel Restmenge nachher. Aber die Maschine ist tatsächlich so gebaut, dass da von der Konstruktionsseite der Behälter so konstruiert wurde, dass eigentlich sehr, sehr wenig Restmenge da ist, technische Restmenge, weil halt die Dosierer auch so aufgebaut sind oder die Dosier, wie soll ich sagen, die Dosierrotoren sind so aufgebaut, dass sehr wenig Saatgut nachher vorhanden ist und das dann auch nachher sehr schnell einfach rausgefördert werden kann.
1: Ja, Weil also absolut, auch so beim Leerfahren im Feld tatsächlich ähm, ist das äh, richtig gut gelöst. Also wir haben äh, tatsächlich auch ähm, drei Sensoren, also beziehungsweise Leermelder drin, der, wenn der erste piepst, dann weißt du schon, okay, gehst mal nach hinten und verteilst auf beide Seiten beziehungsweise auf alle vier, ähm, ne, dass das, dass überall, sage ich mal, gleichmäßig äh, Saatgut noch vorhanden ist. Wenn du, de, die unten die ähm, Sensoren piepsen, dann weißt du schon, jetzt ist wirklich leer. Also dann ist wirklich nur noch eine Handvoll in jedem Teil drin. Und dann natürlich im besten Fall, wenn dann noch äh, ja die Särohre bzw. Ja, Schläuche hinten noch ähm, eine Särohrüberwachung da ist, äh, dann kannst du die wirklich tiptop leer fahren. Also das, äh, das ist für uns schon
0: echt optimal gelöst. Ja, das, das ist doch schön, Karina. Das freut ja. mich.
1: Macht Spaß, also jetzt ist ja vielleicht als kleiner Hintergrund äh, zu unserer sämaschinen das hatte ich ja auch ganz früher oder ganz zu Anfang schon mal gesagt, bei uns ja so das kleine Streitthema zwischen drei und sechs Meter. Ich sage es ja ganz ehrlich, ich bin für drei Meter, mein Papa ist äh, für sechs Meter. <lacht> ähm, aber äh, klar, wenn die also wenn die Maschine läuft, äh, super, dann, wenn man fahren kann, aber für mich ist halt die die Vorarbeit, sage ich mal, ne, das, das Anstrengende, weil sechs Meter. Und wenn man dann flügen will, da muss man halt auch äh, Gas geben, wenn man eben vorarbeiten will. <lacht> Und das ist das, was es für mich halt gerade auch so ein bisschen stressig macht, weil man dann natürlich im besten Fall mit zwei Flügen vorfährt. Äh, ja, ne, dann brauchst du halt auch wieder einen Mann mehr. Das ist die Thematik da eben bei uns gerade und was es gerade so ein bisschen stressig macht. Aber das kann ja auch noch optimiert werden. Wie gesagt, wenn man dann vielleicht mit Packer eben auch flügt, dass die Möglichkeit hatten wir halt jetzt eben nicht, weil wir keinen Packer hatten ähm, oder bisher ohne Packer gefahren sind. Äh, ja, aber das sind ja alles Dinge, kann
0: man noch optimieren. Ja, also Karina, für mich äh, gibt es eine Kenntnis, ihr müsst entweder noch einen größeren Flug kaufen, dass ihr auch nur noch mit, einem, <lacht> mit einer Person vorflügen könnt, <lacht> weil ich ja, sag mal, und gerade für euch, wenn ihr so Arbeitsspitzen habt, ist das natürlich ideal, wenn man so eine 6 Meter Maschine hat und dann noch einen großen Flug, der dann vorfliegen kann, dann hat man, kriegt man ja relativ viel fertig. Ne? Klar, keine <lacht> Frage. Keine Frage. Aber ja, einen großen Flug
1: noch und dann brauche ich auch noch einen großen Traktor, ne? wenn ich dann vielleicht auch je nachdem noch mit Packer flügen will. Ja. ja, okay. Man muss ja
0: auch noch. Äh, man muss ja auch noch äh Wünsche und Ziele genau, haben. Garry, und Ziele oder?
1: haben. Genau. Ja, und man muss ja auch immer noch sehen, was man optimieren kann. Es wäre auch komisch, wenn wenn ja. immer alles auf Anhieb dann. Äh, deswegen, mich hatten auch viele gestern gefragt, äh, warum ich jetzt mit der Saatbettkombination noch mal äh, in, durchs Geflügte fahre, ob die Kreiselecke nicht reicht. Natürlich, äh, also es liegt nicht an der Zirkon 12, die ist ja auch einfach super. Die Kreiselecke, wie äh, man aber vielleicht dann auf den Videos auch gesehen hat, äh, haben wir die hier in den sandigeren Böden auch gar nicht so tief äh, gefahren. Wir haben jetzt äh, dann auch Spur lockerer hinter der Traktorspur, dass wir eben auch die Kreiselegge dann was höher nehmen können, weil im geflügten sandigen Boden, sind wir ehrlich, brauchen wir jetzt nicht mehr äh, unbedingt eine Kreiselegge tief zu fahren. Ähm, wichtig ist halt, dass die Traktorspuren dann eben auch nochmal aufgerissen werden. Der Hintergrund war einfach, das war so die, die ich sag mal, die diesjährige Notlösung, dass wir hier das mit der Saatbettkombination dann mit der Korund, ähm, Hinten mit der Walze eben nochmal ein bisschen wenigstens angedrückt haben, weil wir ja auch sonst mit Frontpacker gefahren sind, den wir natürlich jetzt aber auch nicht auf sechs Meter, sondern nur auf drei Meter hatten oder haben und ähm, ja, das war der Hintergrund eben zu der Geschichte.
0: Ja, das habe ich mich tatsächlich auch gestern gefragt, wo ich deine ja. Story gesehen habe.
1: Ja, wir haben das einfach mal ausprobiert, weil wir wir hatten einen oder die die erste Wintergerste, die wir gesät haben, ist auch in einem etwas schwereren Boden, da war das nicht nötig, aber hier der ist dann doch schon sehr fluffig, sage ich jetzt mal, hat man ja vielleicht auch gesehen, der, der geht ja durch wie ja wie Sand eben halt ne? und da haben wir es halt einfach mal ausprobiert, ob es was bringt mit der Corona nochmal drüber zu fahren und haben halt gesagt, es ist besser als gar nichts. Also es, man hat schon gemerkt, dass es ein bisschen mehr halt auch eben angedrückt ist. Es ist bestimmt nicht äh, das Optimum, aber es war eben das, was für uns jetzt die einfachste und schnellste Lösung in dem Fall war.
0: Also da auch das Ziel nochmal, der Packe am Flug, der würde da durchaus ja, Sinn machen, Karina. Absolut, absolut.
1: Wie gesagt, nur wie ges bisher haben wir halt keinen benötigt und hatten dann jetzt auch gerade keinen da und äh, ist noch... Äh, ist noch in Arbeit, bzw. kann noch optimiert werden, auf jeden Fall.
0: Ja, ist auch äh, schön, solange die Maschine vernünftig funktioniert und äh, nach auch die Feldaufgänge dementsprechend sind, dann äh, kann man auch glücklich und zufrieden sein. Aber ja. davon gehen wir jetzt natürlich aus, dass alles, dass alles funktioniert.
1: Davon gehe ich auch aus. Also ich meine auch, was wir so abgedreht haben, kann ich auch sagen, das hat auch immer äh, wirklich gepasst, so von, von den Kilos, von den Hektars, was in der Maschine war, das hat äh, richtig gut gepasst. Also von daher gehe ich jetzt auch mal davon aus, dass das alles äh, wunderbar funktioniert hat. <lacht>
0: und bei dir, bist du auch im Moment noch im Acker unterwegs oder doch wieder mehr im Büro? Ja, ich war jetzt tatsächlich, diese Woche war ich nochmal einmal im Acker unterwegs und zwar hatten wir mit unserer ja, Solitär 9 Plus Duo, das ist ja unsere Solitär 9 Plus, so wie ihr die letztes Jahr hattet, aber mit einem äh, geteilten Saatgutbehälter. Und äh, ja und dann wird der Möglichkeit, dass man sozusagen die, so ein ab verfahren anlegen kann. Das bedeutet, dass äh, in jeder zweiten Reihe man die Möglichkeit hat, was anderes zu säen. Also wir hatten jetzt ähm, ja damit Zwischenfrucht gesät. Und ich weiß nicht, ob vielleicht haben manche von den Zuhörern mal das äh, festgestellt, wenn man eine Zwischenfruchtmischung sät, die sehr große Unterschiede in den Korngrößen haben, also mit Ackerbohnen drin und Erbsen und dann Feinsämereien, dass sich das Saatgut im Behälter im Laufe des Tages entmischen kann. Also dass dann erst die äh, feinen Saatgüter unten durchrieseln sozusagen und äh, das grobe Saatgut nachher noch dann im, Sa im Behälter ist und man sät dann quasi morgens die feinen Sämmereien und abends die, äh, die groben Leguminosen sozusagen. Und mit der Maschine hat man halt einen geteilten Behälter. Und da kann man in eine Seite die Leguminosen dann reinpacken und in die andere Seite die Feinsemmel rein und dann dementsprechend passend abdrehen, äh, sag ich mal, wie man die Mischung nach einem Feld dann haben möchte. Und dann kann man entweder alles in einen Säscher reintransportieren, über so ein Y-Stück in einer Option. Oder wir hatten jetzt eine Variante mit einer Maschine, die hat. Äh, auch dann doppelte Verteiler, sodass dann wirklich in jedes zweite Schar immer wieder abwechselnd ein anderes Saatgut gekommen ist. Also wir hatten dann eine Reihe einen Hülsenfruchtgemenge und in der anderen Reihe die, die Feinsämereien gesät. Und da war ich äh, jetzt diese Woche mal gucken, weil wir da ja im August äh, Zwischenfrucht gesät hatten oder auch versuchsweise mit unterschiedlichen äh, oder immer wieder abwechselnd Hülsenfruchtgemenge und andere Zwischenfrüchte um zu schauen, wie sich das verhält, weil wir auch die Möglichkeit haben, die jede zweite Sähreihe, ja äh, in der Tiefe anders einzustellen, so dass man wirklich dann die Bohnen beispielsweise auf 4 cm säen kann, auf die optimale Ablagetiefe und dann das Hö und dann die andere Zwischenfrucht auf eine Ablagetiefe von 1 bis 2 cm. Und wir wollten feststellen, ob das wirklich einen Unterschied macht, tatsächlich äh, die Bohnen dann tiefer abzulegen und die, die, die andere Zwischenfrucht ein bisschen flacher ob dann äh, wirklich die Bohne vielleicht einen Vorteil hat, weil sie halt ob der, auf der optimalen Ablagetiefe ist. Ansonsten hat man ja oft immer den Kompromiss, dass man alles auf einer Ablagetiefe säen muss. Und äh, wir wollten einfach mal gucken, ob das ein Aus, eine Auswirkung hat. Und tatsächlich war ich jetzt auf der Fläche. Wir hatten da verschiedene Varianten angelegt. Für mich so äh, optisch betrachtet ist die Bohne, die auf 4 cm gesät wurde, etwas besser entwickelt als die, die auf 2 cm gesät wurde. Wir hatten jetzt allerdings... Ja, seit August, äh, war, wir waren genau, ja, da war es ziemlich trocken schon. Und dann war da auch auf, in der Region, wo wir dann gesät haben, war eigentlich Regen angesagt dann fürs Wochenende. Wir hatten dann in der Woche gesät. Natürlich war es wie immer, der Regen ist dann nicht gekommen. Dann war nochmal ein größerer Schauer angesagt. Der ist natürlich auch nicht gekommen. Und dann hat die Zwischenfrucht erstmal da eine Woche oder zwei so im trockenen Boden gelegen. Und jetzt äh, hat man tatsächlich gesehen auf den, äh, ja, ich bin mit der Drohne auch mal drüber geflogen, dass man so stark die Bodenunterschiede dann gesehen hat, wo halt noch Wasser von unten irgendwie hochgekommen ist, trotz der Trockenheit. Da sieht man, die Bestände sind sehr üppig entwickelt und da, wo halt der Boden doch relativ äh, leicht war, da ist es halt wirklich eher vor sich hingedümpelt und die Feldaufgänge sind dann äh, leider auch nicht so so vielversprechend gewesen. Man muss einfach sagen, ich glaube, man hätte tatsächlich warten sollen. Aber der Wetterbericht hat eigentlich andere Sachen vorausgesagt. Aber ja hinterher ist man immer schlauer, würde ich sagen. Und in dem Sinne, ja, es steht jetzt überall Zwischenfrucht und äh, in den guten, in den etwas besseren Boden auf der Fläche kann man halt auch tatsächlich sehen, dass es doch eine Auswirkung hat, die diese so unterschiedliche Ablagetiefe dann zu nutzen, wenn man denn die Möglichkeit äh, ja, hat, so eine Maschine mal einzusetzen. Wir hatten die jetzt und wir haben da Versuche, wie gesagt, äh, angelegt. Auch in Zusammenarbeit mit einer äh, mit einer Saatgutfirma, die auch Zwischenfrucht Saatgut liefert. Und auch für die ist da sehr interessant, diese Sachen mal auszuprobieren, weil ich glaube, das Thema Zwischenfrucht wird immer wichtiger und äh, die Le die Landwirte erkennen immer mehr die Vorteile davon. Besonders, ich sag mal, in anderen, also in vielen anderen Ländern wird dieses Verfahren mit äh, abwechselnd Ablegen schon viel intensiver genutzt. Sei es in Frankreich, die machen äh, ja sehr viel Raps mit, äh, mit Ackerbohne immer abwechselnd also äh, Unterstützungsfrucht dann beispielsweise. Da braucht man das ja auch da. Spielt das mit dieser unterschiedlichen Ablagetiefe dann ja auch eine wichtige Rolle, weil da auch da die Bohne dann auf 4 cm beispielsweise gesät werden kann und der Raps auch wieder dann bei, bei 2 cm in optimaler Ablagetiefe gesät werden kann. Und deswegen äh, ist die Maschine sehr sehr gefragt, beispielsweise in Frankreich. Aber auch wir wollen natürlich gucken, äh, welche andere Möglichkeiten gibt es noch, wie man die Maschine nutzen kann? Und äh, wir sind da auch natürlich dann immer bestrebter, solche Versuche dann anzulegen. Und da war für mich wieder, als ich da über den Acker gelaufen bin, da wundert man sich immer, wie, also als ich dann vor allen Dingen mit der Drohne drüber geflogen bin, weil man denkt von außen erstmal, boah, das ist ja alles hier jetzt nicht so, wie ich mir das eigentlich hier vorgestellt hatte, wie das <lacht> auszusehen hat. Und dann fliegt man mit der Drohne drüber und sieht dann wirklich, Mal auf den Leicht, wo halt nicht so viel Bestand war, konnte man auch sehr gut sehen, wie hell der Boden ist. Und dann ist man ja mal durchgelaufen mit dem Spaten, hat mal gegraben und da, wo der, die Pflanzen doch dann schon 50 äh, Zentimeter, 60 Zentimeter groß waren, da war der Boden auch deutlich dunkler. Und äh, mhm. das finde ich immer unglaublich interessant, gerade diese Drohnenbilder von oben, was man da für Erkenntnisse rausziehen kann für seinen Bestand. Das ist äh, ja. generell auch für die Bestandsführung. Also viele Landwirte haben das natürlich immer die wissen ja, wo die schweren Ecken sind, wo die leichten Ecken sind, wo man ja. vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger säen muss. Und wo man so, dem
1: Azubi dann in nassen Jahren sagt, pass auf, da ist so ein Matschloch, da, dass du nicht stecken bleibst.
0: Ja genau, und der Azubi ist dann meistens derjenige, der noch als erstes trotzdem noch einfährt. Und dann sagt er, das habe ich nicht gesehen. Nein, aber das ist wirklich mit so einer Drohne als Außenstehender, hat man da schon wirklich, kann man da sehr interessante Einblicke gewinnen, auch über die Fläche, wie die von ihrer Qualität her ist, von der Bodenqualität, vom Wasserhaltevermögen und das, egal bei welcher Kultur, auch beim Mais haben wir das jetzt öfters festgestellt, wenn man da mal drüber fliegt, dann, sonst steht man halt vor dem drei Meter hohen Mais und sagt, jo der sieht eigentlich ganz gut aus. Und wenn man aber mal drüber fliegt, dann kann man schon erkennen, wo man eine leichtere Ecke ist oder so. Also das war für mich, sag ich mal, sehr spannend, diese Woche, wo ich da unterwegs gewesen bin, muss ich sagen.
1: Klingt auf jeden Fall auch sehr spannend, ja, und klingt ja auch, also macht ja auch absolut Sinn, dass äh, diese, ja, gerade diese unterschiedliche Ablage im Boden, das sind ja alles immer so Komponenten, die am Ende des Tages, äh, ja, ja, einfach ne, zu besseren Ergebnissen im, im Endeffekt. Oder beziehungsweise auch Dinge, die, die viele Leute gar nicht so auf dem Schirm haben, auf, auf was man alles achten kann, muss und äh, soll. Ne? Ich meine, ja, im Endeffekt kannst du auch irgendwas mit dem Schneckenkornstreuer äh, ähm, übers Feld äh, ja, genau. streuen, wachsen tut da bestimmt auch dann irgendwas, ähm, weil, also ich habe mir auch schon sagen lassen oder anhören müssen von Leuten so nach dem Motto hier Sätechnik und äh, ähm so, man kann ja auch die Kirche im Dorf lassen, das ist ja alles viel zu viel Technik und äh, keine Ahnung, ne? wo ich mir dann auch so denke, ja, klar, ne? man kann man kann auch übers Feld gehen und irgendwas dahin schmeißen, es wächst bestimmt, aber wir wollen ja das Optimale aus allem rausholen und da gehört eben auch... Äh, Technik dazu, beziehungsweise äh, das ist ja schon mal auch äh, mit der Anfang eine vernünftige Ablagetiefe etc. und äh, ja und unterschiedliche Kulturen haben eben auch unterschiedliche ähm, Ablagetiefen und wie du ja gerade schon schön an dem Beispiel Raps und Bohne gesagt hast, da ist natürlich auch äh, dann ja schon extrem. Ne? Ähm, von ja. daher ähm, ja macht das, äh, denke ich, absolut Sinn.
0: Ja, auch da mit diesem, was du gerade gesagt hast, ne? auch diese... Geschichte, wir haben ja auch diese Geschichte im Angebot, dass wir, sag ich mal, mit dem mit unserem c Zwischenfruchtsägerät, was auf eine Kurzscheibe oder auf dem Gruber aufgebaut werden kann, das gibt es ja nach ja. wie vor auch noch, aber ich finde, ja. das ist so eine Sache, die, die jeder Betrieb für sich selber feststellen oder festmachen muss, weil das ist auch eine Sache der, wie du schon sagst, der Arbeitsspitzen. Wenn man jetzt auch nicht so viele Mitarbeiter hat oder so viel Fläche vor der Brust hat, dann äh, macht es natürlich Sinn, irgendwie äh, da möglichst eine möglichst hohe Flächenleistung zu erzielen. Wenn man jetzt zum Beispiel dann so ein Zwischenfruchtsägerät hat auf einer kurzscheime dann schafft man natürlich viel, viel mehr Hektar die Stunde, als wenn man jetzt eine hauptfruchtmäßige Zwischenfruchtbestellung mit einer 3 meter Säkombination macht. Ne? Und, äh, ja. Aber auch da muss jeder für sich entscheiden, die Zwischenfruchtmischungen wären ja auch nicht unbedingt günstiger. Je mehr Komponenten da reinkommen und je äh, besser die vielleicht auf die Folgefrucht abgestimmt ist, desto mehr Mühe sollte man sich da auch meiner Meinung nach äh, geben, um die vernünftig, wie du sagst, auch in den Boden zu bringen, um da auch möglichst gute Ergebnisse zu haben. Weil man sät die ja auch nicht im Endeffekt, ja auch nicht nur, damit es im Winter ein bisschen grün ist auf dem Acker, sondern die haben ja auch im Boden eine Wirkung. Und äh, die Durchwurzelung der unterschiedlichen Komponenten sorgt ja auch für, verschiedenste Sachen, sei es jetzt für Lockerung oder für, für Ablenkung von Schädlingen etc. pp. Da äh, da kann man muss man sich schon Gedanken machen, auf welche Variante man jetzt setzen möchte. Und wir wir haben halt beide Varianten im Angebot, weil es mit Sicherheit auch Anwendungsfälle gibt, wo man jetzt einfach mal einen Roggen dann noch ganz spät im Jahr auf den Acker streut, um die, äh, um noch Nährstoffe zu binden und die Fläche ein bisschen grün zu halten und äh, da ein bisschen Leben drin zu halten. Da macht vielleicht auch so ein Zwischenfruchtsägerät äh, einfach auf einer Kurzscheimecke Sinn, aber manchmal Gerade wenn es aufwendigere Mischungen sind für beispielsweise als Vor Vorfrucht für Kartoffeln oder Rüben, dann macht es meiner Meinung nach Sinn, da über eine hauptfruchtmäßige Bestellung danach zu denken.
1: Ja, also wir haben unsere äh, Zwischenfrüchte auch alle mit der Solitär tatsächlich gesät. Ähm, da haben auch viele schon gesagt, so nach dem Motto, ja, ist das nicht auch rausgeschmissenes Geld äh, und äh, reicht auch, wenn man mit, ja, mit so einer Kombination, wie du eben schon gesagt hast, äh, Scheibenegge und äh, ja, Streuer da entsprechend dabei oder so ähm, fährt. Ähm, ja, das ist ja genau das, was du gerade schon gesagt hast, ne? So diese, die Zwischenfruchtmischungen, die werden nicht, äh, nicht günstiger und äh, man kann eine Sämaschine auch einfach viel genauer abdrehen auf das und hat eine viel bessere Kontrolle, was da jetzt wirklich äh, äh, in den Boden kommt und was nicht. Und äh, von daher, also wir haben da auch die besseren Erfahrungen mitgemacht und ja, gerade hier mit der Solitär 25, eine 6 Meter, bist du genauso flott dabei jetzt. also
0: Natürlich habt ihr es, ja, mit der 6 Meter, da seid ihr ja sowieso. Ja, aber wir haben es auch
1: tatsächlich mit der 3 Meter äh, letztes Jahr auch schon, also mit der Säemaschine an sich äh, die Zwischenfrucht ausgesät, also haben wir auch gemacht, weil, ja, wie gesagt, äh, es kostet ja auch alles irgendwie Geld und es soll ja auch einen Sinn haben und dann, ähm, ja, warum nicht da auch äh, dann das vernünftig eben machen, ne?
0: Ja, das ist aber, glaube ich, tatsächlich auch so eine, wie gesagt, ich glaube, eine ganz sehr starke Frage der äh, Arbeitsspitzen, ne? wie, wie ja. wir, je nachdem, wie man dann manche Legen dann ja auch sehr viel Wert, direkt unmittelbar nach der Ernte die Zwischenfrucht direkt zu säen, um möglichst viel Wasser im Boden zu halten oder beziehungsweise das Restwasser dann bevor der Boden dann offen da liegt, dann auch zu nutzen und so. da sind ja alles so Fragen, wie das alles in die betrieblichen Abläufe reinpasst. Also ja, ich glaub, bei, uns, Thema, bei uns
1: geht es schon allein wegen dem Auflaufen wieder nicht, ne? da sind ja, wir halt dann auch wieder dran, also das, das war auch sowas, ich wurde auch schon öfter gefragt, warum wir so spät äh, noch Zwischenfrucht säen und ob das dann Sinn macht und so und ähm, ja, und dieses Jahr zum Beispiel direkt nach der Ernte, wo kein Wasser da war, ja, da hätte ich mir die teure Zwischenfruchtmischung auch sparen können, also ne, das ist ja auch wieder sowas, muss man ja auch individuell halt manchmal auch einfach gucken, wie es
0: passt. Ja, definitiv, also bei ich natürlich wieder eine Sonderregelung, aber auch hier in der Region wurden auch die Zwischenfrüchte mindestens zwei Wochen, wenn nicht sogar drei Wochen später gesät als sonst die Jahre, weil halt äh, manche Leute anscheinend besseren Wetterbericht hatten als ich, wo die äh, <lacht> gesehen haben, hat der Regen vielleicht doch nicht kommt.
1: <lacht> Hast du etwa keine Klara, Johannes? <lacht> aber ich kann mich
0: nicht überall hinstellen, das ist ja der Problem. Genau. Wenn ich die einmal irgendwo, dann muss ich ja überall hier in jeder Ecke eine Klara stehen haben. <lacht> Natürlich wäre das, wär das für mich dann besser, ja, aber an die Leute, die, die, die dann nicht so. Äh, ja, so zeitig dabei waren oder das auch bewusst so gemacht haben, die haben auf jeden Fall, ja, jetzt auch dann drei Wochen später erst gesät, weil auch da, wie du sagst, auch die äh, Flächen, wo halt Stoppelbearbeitung gemacht wurde, auch mehrfach, die sind halt einfach nicht aufgelaufen. Und dann hm. hat man ja halt auch, ja, je nachdem, welche Folgefrucht ist das ist jetzt nicht unbedingt problematisch, aber schöne Bedingungen waren das auf jeden Fall nicht dann, sag ich mal, wenn man zur normalen Zeit hätte gesät. Und das hätte auch alles wahrscheinlich keinen Sinn gemacht. Ja. Deswegen wurde ja die Zuspruch drei Wochen später gesetzt bei den Leuten, die einen guten Wetter bricht hatten. <lacht> <lacht> naja, man wird ja nicht dümmer dadurch.
1: Eben. Was steht denn sonst noch so bei dir an?
0: Ja, tatsächlich ähm, habe ich äh, gestern von meiner Kollegin, die äh, sich um Sticket kümmert, erfahren, dass wir mit unserem, ich weiß nicht, habe ich schon mal was vom, von Sticket IC wieder erzählt, Karina? ich weiß gar nicht, ob ich das mal im Rahmen der Pressetage erzählt habe, mit dem äh, Sticket IC Vida AI. Habe ich da schon mal dazu erzählt? Ich weiß es gerade also, gar nicht Also ich weiß,
1: dass wir beide auf jeden Fall schon mal in Alpen drüber gesprochen haben, auf der Agrofarm, aber ob wir es im Podcast schon mal haben, hatten, das, da bin ich gerade ehrlich
0: gesagt auch überfragt. Und tatsächlich ist es nämlich so, also mit unserem, also der IC wieder es gibt ja unterschiedliche Hackverfahren, also einmal haben wir die ganz normalen Hackgeräte, die EC die das sind Hackgeräte, die zwischen den Reihen der Kulturpflanze hacken können und äh, mit bestimmten Ausstattungen, auch mit so Fingerhacken, können die auch innerhalb der Reihe, sag ich mal, Unkraut herausreißen. Ähm, ja, das ist besonders interessant dann für so äh, Kulturen wie, äh, wie Rüben oder Mais natürlich. Aber für Kulturen wie, äh, wie Salate und Kohlarten, die sehr, sehr genau in ihren Abständen auch innerhalb der Reihe sind, haben wir auch ähm, den sogenannten IC wieder und der ist halt ist halt ein Hackgerät was äh, sowohl zwischen den Reihen hacken kann aber auch über pneumatische ja, Messer die ausgefahren werden oder ausgeklappt werden können die auch innerhalb der der Reihe hacken das bedeutet unsere mhm. Kamera kann quasi erkennen wo ist eine Kulturpflanze äh, und beziehungsweise wo ist die nächste Kulturpflanze und dann wird in diesen Zwischenraum dieses Messer ausgefahren und so kann man innerhalb der äh, innerhalb der Kulturpflanzenreihe auch Unkraut heraushacken und äh, ja das ist halt ein Verfahren was wir bei Stickity schon länger einsetzen und wir haben das jetzt weiterentwickelt dass wir so eine ja so eine künstliche Intelligenz in diese Software mit einprogrammiert haben die äh, quasi sich irgendwann die man anlernen kann oder die weiß wie wie unterschiedlich kann eine Kulturpflanze wirklich aussehen damit noch gar genauer gehackt werden kann. Also die scannt quasi die Oberfläche des Blattes oder der Blattoberfläche und äh, kann dann so eine kann dann so eine ja, Erkennung durchführen, wo es eine Kulturpflanze, wo es ein Unkraut, um dann noch besser dieses Hackmesser zu äh, steuern. Und tatsächlich mit diesem IC, der AI heißt der für Artificial Intelligence, haben wir auf der EIMA in Italien einen äh, Preis gewonnen dafür, mhm. dass wir das so weiterentwickelt haben. Und das äh, finde ich war, ist ist eine sehr spannende Sache gerade, weil die Eimer auch äh, eine der drei größten oder der drei wichtigsten Agrartechnikmessen in Europa ist. Und das äh, zeigt wieder, dass äh, das ganze Thema Hacktechnik und äh, Künstliche Intelligenz und auch generell äh, ja, Elektronikthemen in der Landwirtschaft äh, einen immer größeren Stellenwert haben. Und vor allen Dingen im Bereich Hacktechnik kann man da halt noch sehr, sehr viel nachher damit machen, ne? Mhm,
1: absolut. Also ich glaube auch, dass das auf jeden Fall äh, mehr wird in Zukunft, gerade mit der Hacktechnik. Auf jeden Fall.
0: Also und das ist jetzt äh, gerade interessant für, ähm, wenn man jetzt diese AI-Variante hat, ist das halt sehr interessant für äh, beispielsweise auch für Rüben, weil wie schon gesagt, bei wenn man jetzt einen Salat hat oder einen Kohl, die sind äh, werden ja gepflanzt in der Regel und äh, dadurch haben die einen sehr exakten Abstand innerhalb der Reihe. Also das ist fast wie also da ist halt jede Pflanze exakt im Abstand zur nächsten, so dass man das fast automatisieren könnte. Wir haben es halt über diese Kamera dann noch gelöst, dass man wenigstens ein bisschen äh, da noch was, dass man das halt steuern kann. Aber gerade wenn man jetzt über eine Rübensaat nachdenkt, da ist ja doch mal ein Körnchen oder ein, eine, eine Rübenpille verrutscht und äh, dann sind die Abstände halt nicht so identisch. Und da spielt dieses System halt, äh, kann eine sehr wichtige Rolle spielen, um halt dann auch trotzdem noch Unterschiede festzumachen. Ist es jetzt ein Unkraut oder eine Rübe? Nicht, dass nachher äh, Rüben <lacht> rausgehackt werden, die äh, vielleicht dann für ein Unkraut gehalten werden, nur weil die äh, Abstände nicht ganz identisch sind oder hochexakt. Ja, das wäre da, ärgerlich. <lacht> ja, und das ist äh, ja, das habe ich jetzt selber... Also und oder das ist halt auch ein sehr großes Thema. Wir haben jetzt schon wieder bei Arbeitskräften. Ne? Gerade im Biorübenanbau äh, ist halt sehr viel Manpower noch gefragt und die wird halt auch nicht unbedingt mehr. Diese Manpower, die Leute, die dann noch im Frühjahr dann die Rüben hacken mit der ja. Hand, und da kann man mit so einer Maschine äh, wirklich sehr gute Ergebnisse danach erzielen und äh, sich da wieder Arbeitskräfte einsparen. Das ist jetzt nicht so wie beim, oder das ist ja fast das gleiche, wenn man jetzt zwei kleine Flüge hat und anstatt äh, einen großen oder man hat dann halt fünf Leute, die die Rüben hacken oder man hat eine, sag ich mal, Maschine, die, die dann von einem fähigen Traktorfahrer bedient wird und der dann aber die gleiche Leistung schafft, dann ist das, äh, ja, ich sag mal eine Milchmädchenrechnung, wann sich welche Variante schneller rechnet, sozusagen. Und das ist, mhm. ich glaube, das wird immer, immer wichtiger, dieses ganze Thema. Gerade diese solche Arbeiten, so äh, vermeintliche ja körperliche Arbeiten zu ersetzen durch ähm, gute Technik, wird, glaube ich, auch immer wichtiger. Und zeigt ja auch dieser Preis, ne, dass das so einen Stellenwert hat, dass das da überhaupt äh, was gewonnen hat.
1: Ja, absolut. Ja, dann herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall mal zu diesem Preis und dass ihr da den richtigen Riecher wohl habt.
0: <lacht> ja, Dankeschön. Ich bin mal gespannt, äh, wann. ob wir noch, äh, wir werden ja bestimmt noch mal irgendwann andere, Preise, die sind ja jetzt wieder, die ganzen Messen finden ja jetzt wieder statt. Da kommt bestimmt noch mal der ein oder andere Preis für unterschiedliche Sachen, die wir jetzt noch haben, äh, hinzu, hoffentlich, <lacht> dass wir da noch mehrmals den richtigen Riecher haben. Ist denn bei euch überhaupt äh, Hacktechnik irgendwie schon mal getestet worden oder habt ihr da schon mal Erfahrung mitgemacht? Oder spielt ja. das überhaupt eine Rolle bei euch in der Region? Ähm, tatsächlich
1: nicht. Also ja, auch in den Zuckerrüben war das äh, dieses Jahr. Ähm, teilweise auch vom Maschinenring ähm, äh, waren da mal Vorführungen, um eben auch zu gucken, ob man sich eventuell so eine Maschine dann äh, hier im Gebiet quasi anschafft. Und äh, da war aber auch schon wieder irgendwas, warum ich keine Zeit hatte und nicht dahin konnte. <lacht> Aber ich hatte es ja auch bei den ähm, DLG-Feldtagen, habt ihr die ja auch eingesetzt in den Rüben, ähm, hatte ich mir das ja auch angeguckt. Und ähm, ja, also ist auf jeden Fall natürlich klar Thema, aber ähm, ich sage mal noch nicht so ähm, brennend jetzt, dass es jetzt, äh, also ich habe es bei mir auf dem Betrieb oder bei uns auf dem Betrieb haben wir es noch nicht eingesetzt. Und auch hier ähm, drumherum ist es eigentlich noch nicht die Regel. Es ist auch keiner, also kein Bio-Rübenbauer hier jetzt direkt in der Nähe. Ähm, zumindest in meinem engeren Dunstkreis jetzt hier ähm, von daher noch nicht, aber ich denke trotzdem, dass das auf jeden Fall auch Thema
0: wird. Ja, ja, wäre vielleicht auch nochmal, also das finde ich persönlich ganz interessant, weil ich mache immer wieder auf Messen die Feststellung, dass auch sehr viele konventionell wirtschaftende Betriebe sich mit dieser Technik wieder beschäftigen. Also die Hacke war ja, ich weiß gar nicht, wie es vor. 40 Jahre oder so war das ja durchaus auf jedem konventionellen Betrieb gab es ja noch eine Hacke sozusagen auch für mhm. die Rüben vielleicht ja, oder wer sich jetzt 40 Jahre oder 50 Jahre aber das kommt halt irgendwie wieder zurück habe ich immer so mehr das Gefühl auch dass die Leute sich dafür interessieren dass sie das mal ausprobieren wollen vielleicht wäre auch fände ich persönlich ganz interessant wenn sich da mal die Leute melden aus welchen unterschiedlichen Gründen die die Hacken jetzt dann einsetzt. Ich meine natürlich, dass äh, Herbizide wegfallen oder vielleicht nicht so eine gute Wirkung haben, ist klar, aber vielleicht gibt es ja auch noch andere Gründe, die für unterschiedliche Kulturpflanzen dann eher wieder für eine Hacke sprechen, als äh, ja für chemischen Pflanzenschutz oder für, für händischen Pflanzenschutz, wie auch immer. Also Vielleicht wäre es auch so mal, sogar nochmal eine Idee für eine Folge, die wir nochmal äh, machen können, dass wir uns mal in einer Folge generell mit Hacktechnik äh, beschäftigen. Ich meine, wir haben da ja mit Stigitee das, das ist ja eine Firma, da haben wir ja auch Kollegen, die sich da sehr gut mit auskennen, die da deutschlandweit mit der Hacktechnik unterwegs sind, in unterschiedlichsten Bereichen, bio bereich Sonderkultur, konventionell, etc. Große Flächen, kleine Flächen, also wir haben da ja wirklich für, je, für jeden Kunden in Anführungszeichen das passende, oder nicht in Anführungszeichen, aber wir haben für jeden Kunden das passende Produkt, also vielleicht, wenn ihr als Zuhörer das interessant findet, könnt ihr euch ja gerne nochmal melden, dann könnten wir vielleicht auch nochmal eine Folge machen, die sich dann speziell mit Hacktechnik beschäftigt, worauf muss man vielleicht worauf muss man achten oder welche Ideen kann man da noch mit äh, durchführen etc. pp. Also meldet euch gerne und äh, ja, wie gesagt, das könnten wir, denke ich, auch nochmal einschieben. Ja, wir sind Außer, Karina, Du gerne. hast du, ja, ja, ja. <lacht> oh, Entschuldigung, nee. ich wollte dich jetzt nicht übergehen, Karina. <lacht> Nein, alles gut. Nee, ich
1: fände es, wie gesagt, auch interessant und es ist auch auf jeden Fall schon Thema gewesen hier, noch nicht umgesetztes Thema, aber ähm, wie gesagt, habe es mir auch ja bei den DRG-Feldtagen äh, angesehen und so. Also ist auf jeden Fall äh, sehr interessant.
0: Ja, stimmt. Ja, fällt mir, wir waren ja sogar zusammen bei der Hackenvorführung, Carina. Jetzt ja, so jetzt hast schon wieder vergessen, ne? <lacht> ja, nee, nicht vergessen. Aber ich hatte halt nicht mehr so auf dem Ski. sagen wir mal so.
1: <lacht> ja, ja, ja. Ansonsten,
0: äh, also bei mir liegt besonders nichts mehr an. Außer natürlich, wir sind ja jetzt... Äh, wir haben jetzt ja Freitag und nächste Woche Donnerstag wird die Folge veröffentlicht. Das Einzige, was hier ja noch dazwischen liegt, ist ja, dass wir fahren ja noch nach Berlin, Karina. Ja,
1: wir machen noch einen kleinen Ausflug, genau. genau. Und da freue ich mich auch schon drauf. Wenigstens zwei Tage mal Urlaub in Anführungszeichen und hier rauskommen. Deswegen genau. muss ich natürlich auch dieses Wochenende nochmal gesondert Gas geben, damit ich dann auch, wo wir wieder bei dem Thema sind, wie auch schon in der letzten Folge damit ich das dann auch ein bisschen genießen kann, weil ja jede, also ich bin leider so, wenn dann hier noch äh, so viel liegt, dann äh, kann ich ja auch schlecht abschalten und ich möchte das natürlich trotzdem auch ein bisschen genießen, wenn man dann mal rauskommt und deswegen wird hier Gas gegeben am Wochenende.
0: Vielleicht seht ihr ja was bei Instagram von Carina.
1: Vielleicht. Oder von dir, Johannes. Ja, von mir, ja. Also ich fand das
0: wieder richtig spannend, muss ich sagen. Ich hoffe, für dich war es auch spannend, Carina. Meine ich über ich die, bin nicht
1: eingeschlafen, das ist ein gutes Zeichen. Das, bei wenig, so wenig Schlaf. Ja. Ich bin noch voll da.
0: Also wenn wir mal eine Folge haben, wo du dann schnarchen vor dem Mikrofon
1: Wenn es dann großen dann weiß, Knall gibt, wisst ihr, dass dann, ich vom Stuhl gefallen bin.
0: Dann wissen wir, dass es zu viel für dich war. Dann würde ich sagen, Karina, ich äh, moderiere jetzt mal die Sendung hier ab und äh, bedanke mich bei unseren Zuhörern fürs Zuhören. Bei dir, Karina, für die nette Unterhaltung. Und äh, ja, wie, ich sage jetzt mal im Voraus, äh, ja, wie, wie man das auch immer jetzt hören soll. Wir sehen uns ja dann Mittwoch auf dem Weg nach Berlin. <lacht> und äh, ich überlasse dir wie immer das letzte Wort, Karina.
1: Ja, ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, Johannes, äh, bis nächste Woche dann, ne? <lacht> Tschüss.
0: Jo, tschüss.
1: Abonniert uns auf Spotify oder
0: überall da, wo ihr Podcast hört. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden. Auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcast.lemken.com.